0: Prijatelia, počúvate podcast o histórii DJingu, ale veríme, že nielen pre DJov. Pri dnešnom podcaste e, platí to, že človek pozera ďaleko, ale nevidí si podnos. Ja sa veľmi teším na dnešného hostia, ak dovolíte, poviem vám jeden príbeh. V roku 1994-1995 som mal 20 a 21 rokov. Pre mňa bolo veľmi vzácné mať v ruke originálne osiče, maxáče a platne. A chodil som do jedného prešovského obchodu, ktorý bol pod schodami na hlavnej ulici. Netušil som, kto je boss toho obchodu. Boli tam výborné veci, objednával som si naozaj výbornú hudbu. Raz za 4 mesiace som si kúpil jedno cerečko, pretože na viac som nemal, sliado k tomu, že som študoval a bolo to pre mňa dosť nedostupné. Takže som chodil iba očumovať. No a potom som sa začal zaoberať DJingom a dnes sme pri histórii DJingu, kedy veľa ľudí okolo nás v rámci našich podcastov spája jedno meno. A to je Rudo Vojt. A práve tento boss predával tieto CDčka už v 90. rokoch, kedy my sme naozaj chodili iba ako zákazníci pozerať. A Rudo je tu s nami v štúdiu. Vítaj.
1: Ďakujem pekne. Ahojte. Dnes...
0: Po tom, čo sme sa nepoznali v 90-tych rokoch, ja názvem, že sme priatelia a naozaj si ťa veľmi vážim. A faktom je, že hostia, ktorí sme tu mali a boli povedzme z okolia Prešova alebo z okolia Východu, všetci potvrdili spojenie s tvojim menom.
1: Tak to ma teší toto naozaj úprimne. Si stredobodom
0: vesmíru v prešove. Takže. Rúdo. Áno. Na každý z nás nejako začínal a priznám sa, že my sme už absolvovali aj e, možno spoločné párty, aj nejaké rozhovory, ale ja absolútne neviem, čo ťa ovplyvnilo, že ty si DJom, nazveme to, že celoživotným. Ako je to možné?
1: Ako je to možné? Tak vlastne... To moje dj sa začalo v tom rannom veku, v tej puberte, kedy som vlastne mal nejaké smery vybraté. Veľmi ma bavilo fotografovanie v úvode, čiže dosť veľa času som strával fotografovanie. Možno to bude už aj možno viac ako 5 rokov, čiže ak poviem, že som začal fotografovať od 10 rokov, začal pracovať aj vyrábať tie fotografie vo Vývojke, v Leštičke, z Večováko a tak ďalej. Sme kde? Na konci 70 a... začiatkom 80 rokov? Tak to minus. bol nejaký rok 76 Mm-hmm. Tam, ja som 66, čiže mal som 10 rokov. Vtedy som sa už začal zaoberať fotografiou. Ja som mal, prepať 4 šľachtický titul Batoľa. <laughs> <laughs> Super. No a práve v tom veku som prechádzal takým tým vývojom, že nejaká tá múza má... Uh, oslovila alebo naočkovala, nainfikovala a niečo z toho sa vlastne do mňa dostalo a ten, ten nejaký nechcem to nazvať umalecký feeling, ale niečo čo, čo dala tomu životu takú pridanú hodnotu vo mne v tom čase sa začal nejakým spôsobom rozviať, čiže začal som pri fotografovaní, no a keď som sa vlastne nejakými rokmi pre, prebojoval, mal som už nejakých kamarátov, ktorí sa motali okolo hudby, Mňa hudba celkovo samozrejme bavila ako taká a tak som sa možno nejakým spôsobom dostal na nejakú diskotéku a tam som začal už uvažovať o tom, že skúsil by som sa tomu venovať. No a tam začali ďalšie vlastne také prvé krôčiky u môjho, môjho krsného otca, ktorý mal vtedy, v tom čase už nejakú elektroniku, mal krásne rádio. E- už sa ani na značku. Môžu, že si spomeniem, ale bola to nejaké japonské VKVčko, ktoré mal celkom slušný signál, čiže dostal som sa k hudbe z maďarských rádií, z polských rádií, zo slovenských, no, slovenských tam bol len devín, alebo potom československé rádia. No a tam sa začala tá forma, bol tam kotúčový magnetofón B44, krásna drevená, pekne to fungovalo a ja som začal vtedy prvé e, kročiky v tom zmysle, že som začal nahrávať skladby, mázať, prestrihávať, ale čo sa v tom čase na danom technickom zariadení urobiť dalo. A tam to začína. Dám ti takú podpasovú otázku a
0: my sme sa o tom už aj s niekým bavili samozrejme, možno sme odkryli aj ja a Martin niekedy svoje motívy, ale mnoho dj keď začína s DJ-ingom, má nejaké motivy jedným sú možné, v 80 roko rokoch to asi nebolo veľmi o tomto motive, peniaze. D- druhým je možno, nazvem to taká lokálna sláva, ak sa bavíme o dj takých lokálnych. Potom to môže byť záujem dievčat a potom je to ozaj e, láska chudbe. V akom parametri to bolo u teba?
1: No, dobrá otázka. Tak u mňa skôr, asi by som to povedal ako taký... Ja to skôr nazvem ako taký koníčak, lebo v tom ránom veku som prešiel niekoľkými kružkami, modelársky, cestovateľský spevok a tak ďalej, ale potreboval som niekde ukotviť, zakotviť, no a našiel som niečo, čo ma baviť. Čiže tá fotka začala proste už upadať do úzadia a začal tam prevyšovať ten voľný čas, ktorý som chcel využiť. Keď som začal vôbec uvažovať o DJingu, tak tam, čo sa týka všetkých tých mm, ťaha Čiže buď dievčatá alebo nejaká tá sláva mini, myslím, že to tam načiatku ešte nebolo. Bolo to možno trošku neskôr, keď som už dostal som sa možno na prvú diskotéku ako pionier, hral som nejakým piatakom alebo štvrtákom, a potom si všimne, že proste ľudia si ťa začínajú všímať. že tá maličká sláva, tam už niekde už sa to začalo vyvíjať, že možno toto bol potom taký ďalší krôčik, že to, za to, čo robíš, dostaneš nejakú odmenu z druhej strany a tá odmena bolo nejaké uznanie.
0: Aké hudobné vplyvy na začiatku, keď si vstúpil do djs sveta, boli okolo teba, to znamená, aká muzika, štýly a povedzme, ktoré kapely sa ti páčili tak, že tie ťa zlomili a si si povedal, že naozaj, ozaj sa tomu chcem venovať.
1: No a teda, páčilo sa mi skoro všetko, ale vieme, dobre vieme, že z, z praktického ľadiska nemôžeš řať netanečné veci na diskoteke to znamená. Nie, 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 to sa veľmi milíš, to je, to je len náš
0: pohľad veci, tanečníci to vidia inak, že tanečné a, je, pra... je všetko, prepač. A raz som hral, ako ja rozumiem, že jeho ho veľa. Michaela Jacksona Billy Jean a prišla za mnou jedna dáma a povedala, prosím vás. Môžete hrať už nejaké tanečné veci, lebo toto je
1: totálne tanečná Dobre, A tak to bol výborný príklad. Dobre, ale parametricky sa bavíme o tom, že vlastne potom viac ma začala zaujímať tá tanečná hudba a vlastne programy, ktoré sa na tej hudbe venovali a, a vlastne aj prinášali novinky z tejto strany, ale počúval som všetko možné. Počúval som všetko možné. Si aj rokový muž? Mám rád rokovú muziku, ale nie som metalista. Uh-huh. Ale mám rád nejaký metal, ale konkrétne je len niekoľko projektov, ktoré si rád vypočujem. Ja teraz myslím na to, rozumiem, že
0: mali sme tu generačne... Uh, skôr narodených DJ-ov a koniec 70-tych rokov, čo teba možno už iba to tak lízlo, uh, vplyvala na nich uh, naozaj roková hudba zo 60 rokov aj nejaký Beatles, všetci si určite Beatles, Beatles uh, vážime áno. Martin, váži si Beatles? Určite áno. Takže to nikto nemôže poprieť, ale v konečnom dôsledku uh, tú generáciu Začiatku 80. rokov, a to by som ťa tak pomenoval, že koniec 70. a začiatok 80. už zrejme ovplyvňovalo disco, ovplyvňovalo funky, možno začiatok nejakého new waveu a nejaké muziky, že už toho roku nebolo až tak veľa. Preto sa pýtam, že či ten rok bol pre teba významný, lebo nás absolútne minul. Vážim si rokové kapely, poznám niektoré, teda väčšinu poznám, ale v konečnom dôsledku ja absolútne som rockovič. Ja by som Poď. tú otázku
2: položil Poď. takto, že Aha. vlastne košie sú známe, že funky. A čím je s nami prešlo alebo čo teda ovplyňovalo teba? možno. Dneska budeme grilovať teda dvaja, takže takto by som formuloval túto otázku.
1: No, pri tých začiatkoch ma určite opriňovali modné trendy a taký pobrok, čiže poviem, že Smoky, sweet e, možno aj Demis Russo, Suzy Quattro, že toto bol môj vývoj, tá, tá, tá prvokina. Teraz kina. si
0: skočím to rečí, ale si to pamätaj, lebo je to absolútne úžasné. Mali sme tu minulé myslím Mira Morvaja a hovorilo Denisovi Rusosovi. Ja si ho veľmi vážim, jeden statný muž, ale tam
1: sú tanečné veci. Uh, nie, je hudba, sa mi páči, OK, čiže vlastne... ale to je,
0: to je tak, že na také jemné chvíle ano, s dámskou spoločnosťou tak, 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 sú tam tie ženy. <laughs> no There is ja ti dám... A- ako 15
1: ročný, vlastne zajiac uh, už ste učka. Krásna strihal, hudba, ako krásna. Čiže možno aj, aj toto. A, p- a potom sme sa už dostali potom k tým tanečným veciam nejakým. Neviem, začali, tak disco, prvotiny aké boli. No. Čo, čo bolo, nejaká tanečná abba boniem. Uh, Ak sme
0: na konci 70. rokov určite, určite áno.
1: Village people. Určite. Uh, BG pro... začali začal robiť diskovitné
0: veci, samozrejme. A potom, noci, a potom všetko z portfolia Studio 54 od Diany Rose áno. a všetkých tých spevákov, ktoré, ktorí fungovali, samozrejme. Michael Jackson.
1: Čiže tých materiál bolo celkom dosť, no a potom vlastne si človek začal vyberať. Ten, tá forma ešte nebola, proste sme sa, začali hrať len to, čo udrží ľudí na parkete. No. Čiže aj vtedy sme museli nejakým spôsobom robiť ne- tá, psychológiu nejakú, psychológiu ale... a ten marketing, aby tí ľudia na tom parkete vydržali. A bolo to veľmi komplikované, lebo keď hráš s jedným kotúčakom, tak na kotúčaku, na jednom kotúčiku, musíš mať za sebou nahradené skladby, ktoré by mali v podstate... To ľudí vás ľudí veľmi obdivuje.
2: Odhal, ty... Odhal systém. Prepačte, beriem slova toto ma veľmi fascinuje, pretože... Uh, teda striham tieto podcasty naše o histórii DJingu a naozaj niekoľkokrát padlo, že bol to jeden, častokrát jeden zdroj, buď keď bola porucha na druhom, alebo ten DJ takto teda produkoval tú, tú diskotéku a toto mňa veľmi fascinuje, že ten človek to dokázal naozaj obkecať, prekecať a presne vedel tú chronológiu toho pásu. Ano. Na kotučaku alebo odporúčam na jednom
0: Odporúčam si pozrieť video aktuálneho dj ktorý ale už je pomaličky 60-tníkom, je to Kerry Chandler uh-huh. a hrá dodnes s kotučakou, pokiaľ je na to dôvod. Uh-huh. A on uhrá jednu úžasnú party s Kotučakou a ponatáča si to tak, že nám všetkým vypadnú oči naozaj. To sme oči. aj párka zdieľali ano, na DJKMT. Áno, áno, DJ áno.
1: Tak áno, bolo to veľmi komplikované a hlavne ten mikrofón potom na, na začiatku samozrejme bol ostý, nejaká, nejaká stena, prečo mám ho do toho mikrofónu rozprávať a potom sa to stalo proste z toho nevyhnutnosť, ak som chcel dosiahnuť nejaký level a úhrať ten, ten stop time, medzi pesničkami, tak nič mi nezostávalo. Musel som to nejakým spôsobom ukecať, niekedy si trepal proste veci dve na tri.
0: Zmerá
1: smeru. Áno, na smeru. Napríklad, že nemal to ani hlavu petu. Ale potom tým vývojom, vlastne sa človek dostane do, do fázy, kedy, kedy si povie, že, aha, že t- t- už toto má hlavu aj petu. Hej, že sám seba si potom nejakým spôsobom zrekapituluje, čo si povedal, povie, že no, nebolo to až také zle. No, v rámci v, v
2: tohto veku a ten, tej doby. Ja si pamätám na svoje, ako rané disko, zážitky a slavoč pozdravujeme. Ajo. Veríme, že aj jeho sa nám podarí teda dostať do podcastu o histórii DJingu a on to určite nemusel, pretože mal už vtedy profi mixovace CDčka, bavíme sa o roku 1998. A, ale aj tak vlastne pomedzi tú hudbu povedal vtip Hej, takže toto ja som s otvorenými ustami sledoval a pýdla som sa sám seba, že či a ja to musím niekedy takto robiť, lebo ja som mal takisto tendenciu odhodiť mikrofón, čo najďalej o seba. Ja som, ja som naozaj sabal mikrofónu, a, ale ten Slavo to naozaj takto celé dal, ale to chcem povedať, že to publikum to vtedy úplne v pohode prijalo. A práve, že ešte aj vtedy v tých 90. rokoch to celé takto doznievalo, že bolo ako keby žiadané, že ten DJ naozaj sa do toho mikrofónu oprie a povie im buď niečo z faktografie tej pesničky alebo toho, toho večera, alebo to otočí na srandu. Hej. Takže slavo vtedy povedal vtip, že či viete, ako vyzerá ruský prezervatív, že stiahne sa pred koškal, zauzlí sa a zopne sa spínacím <laughs> strojčekom.
1: Abo špendlíkového, dobré. Zlepšovák, výborný. Tak áno, tak v tom čase ten mikrofón bol aj dôležitý z tohto hľadiska, že ty si mal tú možnosť urobiť s tým tanečníkom na parkete nejaký dialog. Hej? A buď si povedal, ako hovoríš, tú informáciu o kapalov o skladbe, alebo proste dá s nimi nejaký pokec a tým pádom si ich možno aj nejakým spôsobom na sebe upozorňuješ a naviazuješ. Mňa by zaujímalo, pretože
0: m, naozaj... Podľa mňa ty sa celý život udržiavaš hudobne veľmi fresh, aj vzhľadom k tomu, že si podnikal vlastne s nosičmi a dodnes je ti to veľmi blízke a deje sa to. Takže um, ako na teba vplývala hudba druhej polovice 80. rokov, to znamená, za mňa to je éra Stock at the Waterman. Počnúť s Kylie Grico Mestlím alebo rôznymi inými spevákmi. Prosím ťa, ako toto na teba vplývalo?
1: Tak Bola to nová tanečná vlna. Lebo bola to nová áno. tanečná
0: vlna. Hej, tá, 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 tá sa dala hrať tak, že keď si hovoril, že ste mali možnosť, alebo nebolo to jednoduché vykrývať tú diskoteku, aby si ľudí utancoval, tak táto vlna to dovolovala. Tých spevákov tam bolo veľa, bolo to rytmické, bolo to veľmi stredoidné, tam basy absentovali, ale fungovalo to.
1: Áno, fungovalo, boli tam melodické veci, malo to peknú rytmiku, malo to proste. Aj pekné tempo. Len po nejakých dvoch, troch rokoch si zrazu počul, že počuješ tú skladu už niekoľkokrát. Aj krát. Malanky mm. tam boli, aj Dona Summer mala remixy áno, áno. a tak ďalej. Čiže. Ale samozrejme, že boli medzi nimi vychytávky, ktoré sa počúvajú, a hrajú v rádiak dodnes. Čiže toto malo určite pre nás dosť veľký význam, ale súbežne s nimi už aj nejaké uh, klubové veci sa tam začali diať, možno trošku repu, trošku fanku a tak Prosím ďalej. Ťa, takže. Mohlo nám veľa vecí ujsť a uh, ja toto nemá byť
0: vskúšanie. Uh, test, ale aká klubová vec z toho obdobia sa u teba ukotvila tak, že by si si na ňu vedel spomenúť? Prosím.
1: Pop up to jam, napríklad. Čiže sme Technotronic? Technotronik, ale to boli 90. roky. To ale je 89. Prvotina, 89. Áno, prvotina pred nimi, ale skôr potom mňa na, na začiatku začala skôr um, baviť tá fanková solová hudba. Okay. Čiže potom diskusom sa začal vyvíjať a pritlačať k tejto muzike. Toto mi proste uh, ako do duše dalo viac. Mm-hmm. Takže... Snažil som sa na produkciách vyťahovať veci černého charakteru, ktoré sa nestále stretli s obľubou na parkete. Ľudia sa pozreli, že čo tu hrám? Breaks, karty z Blau napríklad som vyťahol. Alebo... A vidíš, aké je portfólio
0: ľudí. Báme sa veľmi otvorene. Prešov a košice. Keby si toto nevyťahol v košiciach
1: na párty, tak, šancu. tak že choď
0: domov hneď o 20.37. Choď domov.
1: Košice na mňa mali dosť veľký vplyv, lebo v tom čase som sa vlastne spoznal s niekoľkými DJmi, mi e, s Vládom Pichaničom najskôr, potom s Tiborom Egry, Milanom e, Naďom s osnulým kamarátom Milanom Guidekom, e, Mirom Koločíkom, s ktorými sme si vlastne nejakým spôsobom vymieniali na počas e, prehrávkových stretnutí, e, plátne kupovali, menili a tak a tak ďalej. toto na mňa malo veľký vplyv, a rovnako malo na mňa veľký vplyv vlastne aj to, čo sa hralo v Košiciach, lebo v košiciach som sa cítil dobre, aj napriek tomu, samozrejme, že každý z zmen- niekde doma, ale ja som sa cítil doma aj v Košiciach, aj z tohto hľadiska, lebo tá hudba tu bola inak a bola vlastne tá, to, čo sa mi páčilo. A hrával si aj v Košiciach? Hrával som aj v Košiciach, hosťoval som pomerne často u Vláda Pichaniča, ma som tam pozval do... To bolo kde? V Jumbe. V okay, Jumbo Centrum. Aj. Okay. V Jumbo Centre ešte to staré Jumbo Centrum, tam bol nejaký klub, Vlado si ma tam pozval párkrát No a bol som za to vďačný. Takže ako Ambo vlastne... Centrum
2: bolo známe prvým laserom, neviem, ano.
1: či nie aj na Slovensku. Áno, áno. Takým, že vodou
2: chladením. To, to bolo a... v roku 93, áno, áno. Ano, tak tam som ako teenager bol na tínedžerské diskotéke a pozrel na holu babu.
0: A ja. A... A o 0.50, lebo show bola o 0.00, trvala 25 minút a o 0.50 myšiel nočak. Áno, áno. Teda nie mne, ja som býval blízko, ale moja frajerka som musel od dnes domov. A tak, Takže, to, bol,
1: to bol veľký klub, toto, to boli 90. roky, ale to už sme boli v podstate, to už som bol v tom čase uh, trošku ďalej, to už, už to už som bol vlastne skoro poloprofesionálny DJ, ne, nežil som sa len tým, ale ešte aj niečím, ale toto už bola jedna z vecí, ktorá ma živila. Kedy Tomu prišiel shop na rad s cd a s platňami? No, to, to bolo v čase, kedy sa mi začala komplikovať situácia v tom zmysle, že chcem si nakupovať veci a chodia za mnou ľudia, ktorí majú dopyt. A tam vzniklo to, že potrebujem nejakého dodávateľa. Začal som uh, s chlapcom, ja neviem, s Peťom Grojsom, s, ľu, s Julom Lodererom. Ale... Pán Prochácka, dobre si pamätám? To bolo potom, no. áno. Potom sme sa stretli s Karlom Procháckom a ja až teraz rozmýšľam, že ako som na neho prišiel, že či cez Milana Nádia alebo na nejakom stretnutí na Slovensku sme sa stretli, no a tam dalo nejak slovo slovo, ja som prišiel za ním, takto on chodil na Slovensko s vecami, to, to trvalo možno nejaký pol rok, rok no a potom som mu navrhol, že budem chodiť si sám k nemu na výber na, na predajňu. Takže toto tam, tam sa začal lámať ten, ten vlastne uh, pocit toho, že potrebuje mať predajňu a uh, nepotrebuje zasobovať len seba, ale aj ľudí, ktorí majú o to záujem.
2: Malo to rudú ekonomiku, pretože Slovensko a Česko-Slovensko bolo známe aj tým, že dajme tomu Madonna to vyhlasila že teda nepríde tu koncertovať, pretože je tu vysoký pomer piráctva v Československu. Mala tá ekonomika te, mala tá predania pre teba ekonomiku, pretože predpokladám, že tam neboli zákazníci len DJ a nejaký hudobný fajn šmekry, ale aj bežný ľudia. No,
1: v tom čase na začiatku určite áno, no, lebo ke, keď si vezmeme počiatky rády všetkých východoslovenských slovenských rády, tak proste si myslím, že aj naša predania zohrala pri ich zasobovaní s CD-čkami sme významnú Kix. Rádio Flash, Rádio myslím Adut, Rádio Skalica, čiže niekoľko, dokonca myslím, že aj Rádio Žilina. Že myslím, že sme zohrali dosť z, dôležitú úlohu v zásobovaní týchto radií, lebo iné, iný zdroj hudby ako fyzické CDčko nebolo. Hej? Splatne nech, nech sa hrať nikto, v, v tom čase už boli tie CD nosiče, boli relatívne praktické, takže vtedy tam vlastne sa už len hralo to, že kto bude mať danú výberovku alebo single score. Okay. To je, toto je prvá, a to sme práve pri, pri každej jednej veci. Kto, kto svor ťaha pilku, ten, ten ťaha potom No aj my sme želikom. sa pretekali, že sme
2: cestovali do pešti a do Viedne a kade, je aby sme tu nahrávku mali teda.
1: Tam som testoval tiež, ako chlapec, sme chodili bežne do Budapešti na Kuland cool Gang, ja neviem, aj delegation som si kúpil v Budapešti, a tak ďalej, takže toto boli zdroje, ale hlavný zdroj z tých platní v tom ráno veku to boli košičania, DJ, kamionisti a tak ďalej. Športovci. Športovci. No, to, to, to tu bolo povedané, športovci zohrávali
0: naozaj e, veľkú úlohu. Vinco Lúkaš ďakujeme veľmi pekne. Ten bol spomenutý minimálne z troch, zdrojov, že nosil, Igor, nosil platne. Igor Líba takisto pre veľa pozdravujem. <laughs> to je môj sused, pozdravím ho. Vedľa mňa býva. A, Rudo, ty si naozaj človek, ktorý e, vychytal všetky moderné prvky, to znamená 90. roky a svetová scéna si... Prinesla na parkety elektronickú hudbu House Music a ty si aj človek, ktorý sa snažil uh, začať mixovať diskotéku. To znamená, aké boli 90. roky a mixovaná diskoteka z tvojej produkcie?
1: No, ak si chcel mixovať, tak sa mu, sme sa museli dopracovať k niečomu, čo nám to umožní. To znamená, ten veľký sen, každý chcel mať gramofóny, každý chcel mať gramofóny a ak gramofóny, tak potom technixy. Čiže toto bola neskutočná... Uh, Meta, neskutočná, neskutočný vrchol pyramídy, kým sa dostal niekde, aby si sa vôbec dostal k úvahe, ako, či si to kúpim, ako si to kúpim, prečo si to kúpim to dobre miem, lebo som ten výslel, lebo k tým gramofónom treba ešte nejaký mixážny plud, ktorý bol celkom dobrý, tak tam taký prvý mixážny plud mi vyrobil Lado Pichanič, no a na tie gramofóny som si musel požičať peniaze a spolu s nimi som si kúpil aj jeden vtedy mega efekt bol so Asterix, ten stal nejakých 142 tisíc korún, gramofony stali po nejakých nepamätám presne, ale povedzme, že celá tá faktúrka, ktorú som si požičal peniaze, bola necelých 190 tisíc korún, čo bolo nejaké 3, 4 byty po a mama mi vtedy povedala, že som blázon. Tak, áno, hovorím, mami, vármi. Ja, ja si situáciu prefač, keď si pamätáte tie
2: poistky, ktoré končili v 18. roku a tam si dostal nejaký. Aj tam
1: mi pomohla. Aj na som čakal. Balíček,
2: peniazy, tak ja som doma reval doslova, že potrebujem všetky tie peniaze použiť na veci, ktoré som mal spísané na som po nich túžil, pretože začínal som na požičanej aparatúre, takže chcel som tie veci samozrejme vlastniť. A, takže naozaj, a ja som sa doma potýkal s tým, že my klopali na čelo, že toto určite nebude tvoj a to je zamestania, to je živobyte, no a chvala Bohu sa líbi.
1: Tak v mojom prípade tá poviska urobila to, že ak prišli peniaze, vtedy to bolo, myslím, že mama no teda ja spolu mamou, mama mi ich sporila, tak som dostal nejakých 10 alebo 12 tisíc korún a v, za tie peniaze som si kúpil za vlastné peniaze alebo za mamink, mamkine peniaze, som si kúpil prvý kotúček to bol bez 115 tá stala 5600 alebo 5700 československých korún asi možno 5 alebo 6 kotúčov maxel a nejaké sluchadla, starého som si kúpil také veľké turbiny, e, tankistické, ale <laughs> hrali, hrali celkom slušne na tú dobu, to bolo fajn, hlavne mali konektor, ktorý bol kompatibilný, mal som k tomu rádio a teda mohol som už začať pracovať na svojom, nie na požičanom. Tiež by ma zaujímalo, prosím ťa, kde sme v roku? No, 18 e, rokov som mal, čiže nejakých, e, bol to rok e, 84. Uh-huh. Takže
0: relatívne, relatívne skoro. E, mali sme podcast s Radomešom a ja som videl v ruke od e, Apu Egriho, takú naozaj úžasnú fotku, kde je Milan Gajtko, Apa Egri, Radomeša, ty a ďalší pán, ktorý ho nepoznám, priznám sa. Bol pomenovaný na tej fotke, ale mi to ušlo. To znamená, boli ste
1: takí tu v rámci Košice Prešov práve vy? No, táto fotka vznikla na celoslovenskej diskoráme v Banskej Bystrici. Bol to rok asi 86, tuším plus minus, buď 86 alebo 87. A tá podcast vznikla... ste tam vyzerali ako Limal, že asi 86. Áno. <laughs> a vlastne vznikla preto, lebo sme chodili na spoločné okresné a krajské prehrávky do Košic, kde sa tieto informácie vlastne k nám nejakým spôsobom dostali. A tej sme dostali ponuku aj spolu s Robom Balážom, aby sme išli zastupovať Prešov a Východné slovensko. Nebol on tá ďalšia osoba? Bola. Bol, Určite. Bol. Hej, bol. jeho nepoznal. Bol často spomínaný
2: aj v podcaste ano, Robo Baláž. Áno.
1: No a spolu s ním sme vycestovali vlastne do Banskej Bystrice, kde sme mali urobiť tanečnú diskotéku a monotematickú diskotéku. Monotematická sme si vybrali za tému Madona a koncert, myslím, že v tom čase, neviem, či to bol Turín, ale myslím, že talianský koncert nejaký. Ja som k tomu zohnal video materiál, dali sme k tomu nejaký scénar. No a, a potom tam bola tá tanečná diskotéka, tam sme mali naozaj celkom, no veľký úspech to bol. Takže na to si spomínam len v dobrom, bolo to veľmi príjemné. Tam som stretol Ivetu Bartošovú, Petra Sepešiu na hoteli, hotel Lux, myslím, v Banskej Bystrici.
0: Povedz mi, prosím ťa, povedz poslucháčom takisto, uh ako vyzerali vlastne kluby 80 rokov, čo sa týka Prešov lebo tam ešte máme veľmi málo informácií o tom, hoci sme sa už niečo dozvedeli, ale podľa mňa, ty to budeš tak celkom mať v hlave po sku- pokope.
1: Tak prvé kluby, aspoň tie, čo mali na mňa, tých veľa nebolo, bol vlastne len jeden taký pre skoro pubertiakov alebo pre pubertiakov, to bol dom, pivnírov a mládeže, tam bola jedna taká miestnosť klubová, v nej sa robili uh, audio. To to znamená, že typu kultúrny dom? No... Neúplne, ale taká multifunkčná budova, kde boli krúžky rôzne, Aha, modelársky, okay. výtvarny a tak ďalej. A z, bol tam, myslím, že nejaký hifý krúžok a, te, a ten súvisl priamo aj s spoločenskou miestnosťou, kde boli rôzne porady, školenia a tak ďalej. A tá miestnosť sa využívala na prvé diskoteky. Potom to bol Ruský dom na hlavnej ulici. Uh, aby som vám vysvetlil, je to Blízko čo, Blízko starý klub Korzo. Viete, kde bol Korzo? Na ja nie. nie. Okay. Viem, kde je Černý Orol. Od čierneho, je od, čierneho orla, od čierneho Orla to bol 100 metrov bližšie ku kostolu. Okay. Na, tej, na tej istej strane bol to ruský dom. Ten zohral veľkú lohu v, v klubovom dianí. Potom bol dom kultúry. DKR oha, tam boli pravidelné nedelne diskotéky. Ďalšie diskotéky boli v PKO Prešov v Černomorli, bolo to iba v nedeľu. A potom taký vysokoškolský klub, jediný, o ktorom kde som chodil v podstate, bol v klub F pri hviezde, pri fakulte na, na ulici 17. novembra, bývalé Gotwaldove ulice. Tie písmenkové kluby boli zastúpené v Košiciach, FK, tak, tak Prečo je bola filozofická fakulta. No, tomu jasná, bolo to vlastne súčasťou... Áno. Áno, áno. Bolo to súčasťou, súčasťou knižnice, ktorá susedila vlastne s klubom a tam, bol, tam bolo tá, tá, tá kameka tých... čo sa týka skutek. výbavenia,
2: toto zaujíma zase mňa a možno, že aj uh, v časti Erika teda. A čo sa týka vybavenia hardveru toho klubu, bolo bol to, bol to taká roučov, že boli tam pejačka nejaké prinesené, alebo tam fyzicky mali ako keby svoj zvuk, svoje svetlo a bolo...
1: Nemali, ne, mali tam možno nejaké štyri svietidla, no, klasické, ja neviem, proste keď skôr také divadelné, alebo možno semaforové svetla vymontované, ktoré svietili do farby a svietili To znamená, že tá...
2: homemade, hej, hey, hej? Áno, presne, home,
1: vymyslené a urobené. V tom doma. čase mysli na kryžovatkách semafory, to je fakt. A, <laughs> a potom majaky, vieš, týchto áut. Hasičské autá. Áno, áno, zo železnice takisto svetelky sa používali. No, to, ale to bola zasa iná etapa, že vlastne už keď máš hudbu, tak potrebuješ aj s niečím svietiť. Ale keď sa vrátim zomu do klubu, klubu F, tak ja si spomínal, že tam bol postavený aparát kapely. Uh, ktorá hrá do dnes jazzmeny. No a na tom sa hralo. Alebo potom tam boli dve klasické maličké bedničky, Tesla Studio V, to si určite pamätáte. Šas vyškáčov jeden stredobas.
0: Ja áno, áno, áno. A ja, a ja to registrujem.
1: Čiže toto bol ten klúb, ako, ktorý mal nejakú takú uh, skôr, rolu pre vlastne naplnené času vysokoškolských študentov a, a bola to už taká klubová forma. Ja už
2: Nebolo? iba doplním tú otázku. A bolo aj vtedy také, že sa tí ti ľudia to hodnotili, že kde je čo. To znamená, že chodím rád ja neviem, do ruského domu, pretože tam to hraje dobre, alebo nerad chodím tam, lebo tam mi vadí niečo. Či, či tí ľudia naozaj boli tak vďační, že vôbec sa niečo deje, že toto to vôbec neriešili?
1: No, boli fančmakery, ktorí si išli za svojimi chalami, hej? V ruskom dome hrali nejakí dvaja halani, tí mali už svoju okolosť a svoju komunitu. Pamätám sa, že bol to Joško Bush, volal sa Joško ten hral v tom čase už na celkom progresívnych mašinách, myslím, že on mal tú šibu dek, aj nejaký Technics, no a ale kultúra a PK, teda dom kultúry a Pekao boli viac menej komerčné veci, aby si mal kde stráviť tu nedeľu a iný zdroj, hudby si ne, aj tak nemal, takže tých diskotech zase až tak veľa nebolo. Ďakujem. Čo ťa ovplyvnilo, to
0: znamená, aké diania, a akí ľudia, lebo hovorili sme o tom, že si prišiel do sveta DJingu skrze možno fotografie, skrze techniky, skrze toho, čo si videl v okolí, ale boli v tvojom okolí na diskotekách v čase, kedy si začínal a bol si mladý chápec ľudia, ktorí naozaj na teba tak plývali, že ťa utvrdili v tom, že to chceš robiť?
1: No, keď som sa začal venovať tej hudbe, tak určite som hľadal okolo seba, nejaké vzory, nejaké proste osobnosti, ktoré v, danom, v danej práci pracujú a venujú sa tomu, tak samozrejme našiel som ich aj v Prešove doma, v Košice a potom samozrejme som začal snoriť ďalej, Česko-Slovensko tam mená. Takže si myslím, že toto mal rozhodne veľký vplyv na to, aby sa nielen v mojom prípade, ale v prípade všetkých ľudí tá osobnosť začala formovať. Každý potrebuje nejaký vzor, od ktorého sa odrázie a od ktorého sa potom tá osobnosť modeluje celý čas si vystupoval pod svojim občianským menom ako DJ? Nikdy som nemal žiadnu prezivku. Nikdy. Vždycky som bol Rudo, DJ Rudo Vojt, tak som si ani som nad tým nejak extra nerozmyšľal. Až po mojej autonehode, čo je niekoľko desiatok rokov ďalej, som si povedal, že v, v rámci klubingu, ku ktorému by som sa ešte možno veľmi rád niekedy dostal, som si zmenil uh, adabs, taký umelecký pseudonym, že DJ Left Hunt. Uh-huh. A čo sa týka pôsobenia,
0: pôsobil si v Prešove okolí, alebo bolo to možno celé Slovensko v nejakých prípadoch, v nejakých diskorách a podobne?
1: Uh, pôsobil som na celom Slovensku, uh. Jasne, musím povedať, že nebola bitka z Bratislavy od dj z východu, ale keď prišla keď dopyt, to bolo skôr už možno tých posledných 15 rokov. V tom čase som určite neodmietol žiadnu, lebo bola to aj výzva. Ak chlapca z východu zavolajú do hradu Bratislavy, tak to už si myslím, že niečo znamená. Košiciach som bol pomerne dosť často, čiže Poprad, Tatry, Košice určite žili na Bratislava. Takže hral som, kde sa dalo. Myslím, že všetci traja sa pohybujeme aj v sfére
2: takého event manažmentu. Bolo to aj v tých rokoch minulých a teda takých hranných u teba tak, že si rád organizoval podujatia? No,
1: vlastne už keď som sa aj vyvinul do nejakej komerčnej uh, fázy, tak potom pri páde železnej opony, pri, pri zmene. Po roku 90 som si vlastne začal uvedomať, že nestačí mi už len možno len hrať, ale chcel by som tým ľuďom ešte pridať nejakú, nejakú ďalšiu vec navyše a preto som začal zvažovať to, že pozem umelca, ktorý v tom čase už na Slovensku ich bol pomerne dosť, nebol ich nejak strašne veľa, ale už ich bolo na to, aby sa dali robiť nejaké kultúrne programy spojené s diskotékou. To začalo v, v obci Lemešany. To bola možno prvá taká súkromná vec. Predtým bol ešte klub Maj, ten by som takisto veľmi vyzdvihnúť, lebo ten bol, mal veľký vplyv nielen len na mňa, ale možno na celú tú generáciu. Bol to Prešovský Díčo? klub? Prešovský klub, ktorý sídlí, sídlil vlastne nad knihou, čiže zazme nedaleko Černého Orla a hlavného kostola je v strede mesta, krásna budova na námestí a hore na poschodí bol to klub SZM, ktorý organizoval nielen len diskotéky, ale rôzne iné klubové činnosti. No, a keď sme
2: pri tých Lemešanoch, tak myslím, že tam som ťa videl prvýkrát,
1: pretože sme tam boli
2: uh, sprosto povedané snoriť. Uh, s pánom Tresom Martinom ano, uh, pozdravujem, on takisto ja? robil Sriečne. v tomto Košickom okolí uh, diskoteky a tam vlastne som začínal ja a raz mi povedal, že v Lemešanoch uh, robí dnes diskoteku jeden veľmi šikovný prašovský DJ, tak sa idem na to pozrieť. A bol tam vtedy plno, takže tam som ťa videl prvýkrát. To teší, naozaj, h- vážem si to. tak. A tam si, počká, tam si mal také super svetlo, ktoré nemal nikto. Asterix. To bolo ono, čo ano, si ano, o tom
1: hej. pred chvíľočkou rozprával. Spoliedli sa mi pána Za, za, za 100 tisíc plus. No, sto, veľa, hej. 142 alebo 147 tisíc. To. To strašné bol... peniaze, strašné. To... A balík. Keby sme neboli veterí, tak ti poviem, že...
0: Mm, tebe... Áno, mm. <laughs> tak... Nebol som sám, boli sme dvaja, ale... Výplata no. v tom čase bola... A to si musel mať, že dobré zamestnanie 3-3,5 tisíc. Tak. Ja som bol predávačom cerečiek v roku 92 a mal som prvú výplatu 2,5 tisíc korún a som si myslel, že som... Uh, poloboch.
1: <laughs> A, tak ste urč- určite súhlasím. Ale potom prišla tá motivácia, že dobre, ak je nejaký záväzok, tak je, je jasné, že musím pracovať viac. To je celé. Nestačí chodiť do roboty potom len na tých 8 hodín, ale potrebuš pracovať ešte aj piatok večer, aj sobotu, cez deň, aj sobotu večer. Potom prišlo ešte Radioflash, tam som nejaký, nejaký čas... To sa mi z
2: jazyka, pretože viem o Radio Flash a teda tvojom spojení v Radio
1: Flash. Ja sa ešte vrátim možno k tým lamešanom. Čiže tam tie prvé počiatky boli to, že vlastne na, v tom čase už na Slovensku fičali Maduar, Barbara Hašakova. Tak toto si pamätáš, že toto boli moji prví hostia na disko. Také vtedy sme mali Kulturak vypredaný. No toto to, to bolo nie, niečo úžasné, neskutočné, že na celú akciu nám stačilo možno 50 plagátov a my sme vypredali Kulturak za možno za necelú hodinu a mali sme tam ľudia, ľudia nielen z, z danej obce a okolia Prešova, ale prišli ľudia aj z Poprádu, prišli ľudia z Michalovec, z, z takej diálky, že toto bolo také potom také naštartované. Bolo to v
2: ľudia, tam naozaj stačili jeden farebný plagát, často len aj Černobielý Presne a bolo tak. vypísané, že d Lobby alebo M. Siriga Barbara a bolo tam akože 700 ľudí.
0: Chlapci, ja viem, že ani jeden z nás troch sa na tom nesmeje, lebo si sa zasmíjal a viem, že si absolútne uvedomuješ, že aké, aký veľký vplyv, akú veľkú dôležitú úlohu tieto kapely zohrávali, lebo dneska napríklad novej generácii povieš The night 90% ich nepozná a 10% povie, že to nie, Myslíš, vážne? To my, si, ale to bola jedna významná kapela. Presne, tak. Takisto Maduar, darmo, že chalani teraz možno robia eventy, ale oni vypredávali štadióny, kluby, celé ste to popísali obidvaja. Ja som to prežil, myslím, že všetci sme to prežili. To bol veľký bum tento zvuk tu nebol bežný, dneska je pre nás smiešný. Je to ale, tak. Ale bolo to vynikajúce a nehovorím o d čo sme už
1: zopakovali v podkastoch, zaním istal. Lobby, Salko. A
0: Salko urobili Repete Megamix, ale konečnou rozsledku, ten zvuk je podľa mňa fantastický dodnes, ten master. A hovorím opakovane, že d sa rovná Milan Nať a rovná sa vynikajúca kvalita zvuku v štúdiu Savit Košice.
1: Áno. Výbor. Milan prišiel s úžasnou myšlienkou, ako, ako dostať do, do Slovenskej, do Košickej kapely svetový zvuk tak, jasné, však vieme, kde sme sa hýbali. V tom čase b- bol veľmi obľúbený tak The Delegation a remixy okolo Verse the že tam tá, ten podklad a spotky boli použité. Say love
0: me, to je tam. Áne, presne tak. Summer
1: Mix 96 I je tam. To, Milan bol v tom geniálny, že dokázal dostať zvuk z iných uh, zdrojov a vstrebať ho a urobiť skladbu, ktorá mala hlavu aj Petu a bola originálna, lebo Dynaj D- 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 mal možno trošku smolu, že sa nedostal na svetový trh. Dynaj bol už len kročík toho, aby, aby sa možno hral v Anglicku. Tam stačilo možno len, už len pár aranžovánov
2: faceliftov, ktoré... A možno, že dobrého manažera, ktorý ich tak. dostal na západne západný, na západný trh. A
0: ja teraz vám dám kvizovú otázku aj Martinovi a, a teberu. do Pamätáte si takú kapelu, že kvel? Pamätám. Ja absolútne. M- nie, mám nie. aj
1: CD-čko doma? Určite? Bring me the happiness. Hej, 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 áno. Quell
2: Happy... bol nejaký časopis, či?
0: Bol kvele.
1: <laughs> <Aj, kvelé,
0: laughs> bola to naozaj kapela Stadieto z východu a Bring me the happiness je jedna fantastická vypalovačka, naozaj to fantastická, si pamätám, áno, z roku 97, ktorá sa hrávala na diskotekách a bol to taký doznievajúci trend týchto kapiel, ale bolo to absolútne tanečné, A to svetové, už bolo celkom vyhausované. Áno, áno, bolo to vyhausované, bolo to absolútne svetové. Bol to bolo to taký
1: vrchol už takého dance na Slovensku. Uh, Niekde,
0: si ako britskú kapelu Living Joy. Áno, áno. Tak Quell presne uh, kopíroval tento zvuk a bolo to naozaj výborné. Living Joy. <laughs> dreamer,
2: myslím.
1: Drímer. Áno, áno,
0: Dreamer. Uh, ako hodnotíš
1: No, tanečná scéna, tak, tak ako aj v minulosti, tak aj teraz sú stále tí, ktorí sú nejakí majory, ktorí miešajú karty v, v danej oblasti, ale e, musím povedať, že dosť významnú rolu hrajú v súčasnej pop music alebo v tanečnej scéne DJ a producenti. Tí vlastne namodelujú a nájdú spôsob, ako dostať nejakú myšlienku a mám taký pocit, že e, má, to veľký, má to veľký vplyv na súčasný trend. Si aktívnym DJom dodnes? Hrám stále, hrám dodnes. Samozrejme, nehrám klubovky, ale ak sa mi prítrafi, že mám komunitu, tak vyťahnem roky, uh, je možno nejaké 90. Dva, rok 2000 a z, toho, z tohto obdaja sa snažím vyťahovať nejaké klubovky, ale na to musí byť komunita. A z dj svetových,
0: zo so zvukov svetových z produkcií, hoci aj z roku 2000 plus alebo do roku 2000, ktorí ľudia ťa najviac ovplyvnili.
1: A tak to bol Paul Alcumfold, JD, um, David Morales, Joy Negro. To sú také značky, že v podstate v tom čase prinašali tí páni také remixy, že proste niekedy sa ti rozum zastavil, že proste čo to je? Ako, mal som v obľúbe Jamiroquaja, uh, dodnes kapelu milujem, ale keď prišiel remix od Davida Moralesa, Space Cowboy napríklad, alebo Joy Negro zmixoval uh, Michaela Jacksona, to boli úžasné tráky, úžasný zvuk, to bolo niečo neskutočné. A si, že a tento pán DJ dal tomu úplne iný šat, dal tomu dynamiku, dal tomu taký charakter, ktorý zásadne zmenil tú skladbu a úplne ľudí na parkete. Martin zrejme, toto čo teraz poviem už počul,
0: ale naozaj ja som robil, v prvej predaní v Košiciach s CD-čkami volal, volal sa Mebara a vlastne vlastnila ju kapela Elán. Mebara znamená Melichar, Baláš a Ráš. Oh, okay. Ja som pre nich pracoval a samozrejme, že sme boli na Slovensku, na hlavnej ulici v Košiciach. A ja som bol jeden mrávec. Ale dostal sa nám album Jemmy Rockway do ruky. Áno. Emergency on Planet Earth. Úžasný album. A bolo jasné, že to bude svetový boom. Tento produkt je dnes na trhu 30 rokov. A Jake je absolútne úžasný umelec. No napriek tomu mal krízu. A v roku 1995 oslovil práve Davida Monalesa, aby mu urobil niečo, čo vytrhne parkety. A bolo to Space Cowboy. Space
1: Cowboy. To bola neskutočná vec. Uh, ja som sa k nej znovu dostal tak, že som vlastne už v tom čase uh, robil dovozy nosičov z Nemecka cez Karla Procházku, cez ostrov A v podstate už to bolo pre mňa jednoduchšie, lebo ten zdrojý skladeb sa zrazu zjednodušil. Samozrejme tie skladby, a trejky a vinily boli pomerne drahé. Čiže ak si ak si chcel aj niečo nakúpiť, tak proste niekedy 6-7 tisíc korun ti bolo málo.
0: No, ja som mal také obdobie, e, za čo sa hambím a prejdem k takej možno trošku vážnejšej téme, ale veľmi dospelej, e, kedy som bol manažerom jednej veľmi dôležitej prevádzky a dokázal som zarobiť peniaze a ja som dával za Koruny, za koruny ešte bolo to v roku 2007-2008, 20 tisíc korun mesačne za, za médiá. Neuverťam. 20 tisíc korun mesačne, čo vlastne ľudia zarábali 8, 10, 12 tisíc. A ja som potreboval naplniť archív a veľmi som túžil mať veci, ktoré som túžil. Čiže obrovské peniaze, nás to stálo celý život. A ja by som prešiel možno k tejto vážnejšej téme. Tvoje povodné
1: vzdelanie alebo to, čo by si mal robiť, keby si nebol DJom, by bolo čo? Tak ja som doštudoval stavbarínu s maturitou, som si urobil asi takú učňovku, potom som si urobil nadstavbu, ale bolo to niečo, čo ma nebavilo. Bola to len taká škola, ktorá, do ktorej som išiel a Učil som sa dobre, mal som prospechové stipendium, chodil som na výlety za odmeny, ale pre mňa hlavná tá, tá motivácia bola to, že som na strednej škole sa dostal vlastne k SZM, ktoré bolo jediná možnosť, ako sa dostať potom k hra, verejnému hraniu. Každý DJ musel mať nejakého zmocnenca, nejakého usporiadateľa a jediný možný usporiadateľ pre mládež bol SZM.
0: Mal si doma v rodine u rodičov možno nejaký pres, že ideš na cestu DJ-a a oni povedali, bud bar, urob si vysokú školu, ne. postav dom a tak ďalej.
1: Nie, 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 nie.
0: Ty si dospelý muž v strednom veku, ako ja, a nás stretlo počas života všetko. Ako si to celé ústal, že si dokázal obhajiť tú svoju pozíciu ako podnikateľ s CD-čkami, ako DJ, dokonca si prevádzkoval disco-klub? Áno. Takže, tak
1: niekoľko v podstate. Keď berieme možno, doma možno viacero, ja viem ano. o
0: jednom, hej, že možno ich i viacero a dokonca sme sa tento víkend v ňom stretli, kde si tančil na parkete, takže ti tlieskám. Ďakujem. Kde to bolo aj dvajte. Nemáš doprisa momentálný kamist, takže. Ale akože tam to tiež bolo veľmi príjemné tiež poviem príbeh, lebo uh, Rudový je samozrejme Feinchmaker, prišiel za mnou s uh, takými vyberanými kúskami, ja nemám problém vyhovieť ľuďom, samozrejme nehrám kade čo, ale to ak sa to hodí, áno. Ale bola tam druhá protipartia, to som ti hovoril na diskotéke, že vďaka tebe som si vyslúžil také počastovanie, že ty jeden, mm, mm, lebo bola tam iná partia a hovorí, že to, čo tu hráš, a išlo, zejn, hej, Mr. DJ, vieš, uh, krásna. A, a ten pán mi ukazoval, že len sa kýva, nejaké ľudoočky alebo niečo ako, že absolu- nie. My musíme držať určitú, určitý charakter tej diskoteky. My to všetci vieme, my to celý čas riešime, ale v konečnom dôsledku bolo to veľmi milé, že som ťa opäť videl na, na diskotéke a dokonca som ťa nevidel ako DJ, ale videl som ťa ako hostia. Takže si to veľmi vážim, ale vrátim sa k tej mojej otázke. Ako si to celé ústál, že povedzme, báme sa tiež veľmi otvorene. Zrejme ťa obišli všetky chemické látky, zrejme ťa obišla uh, spusta alkoholu a zrejme ťa obišli veľké, veľké excesy, ktoré DJom prinášajú do života. Možno boli, ale si ich ústal. A to sa ťa pýtam ano. ako harcovníka, ako si to ústal, že e, teraz sme sa dneska stretli a z parkoviska z auta vystúpil z v- výborného auta jeden e, fajnový, konzervatívny profesionál a manažer.
1: No, každá doba vlastne ti priniesla a posunula ťa nejakým spôsobom vpred, ale to, čo nasledoval predtým, bolo to, že si niečo prežil a z toho si si mal niečo odnesť. Čiže vlastne každá, každá nejaká etapa života mi toto niečo dala, čo som si povedal, že za túto metu už asi nechcem ísť, lebo ma, však mali sme príklady, čo, a, a ďalšia vec pouca na chyba iných, čiže držal som sa možno aj tohto, tohto porekadla. Nechcel som robiť niečo, čo, čo by nejak prikazí to, čo ma baví a ne, nepekáze mi to, čo chcem robiť na najbližších niekoľko desiatok rokov a snažil som sa potom ešte aj veci nejakým spôsobom rozdeliť, diverzifikovať. Čiže nielen venovať sa jednej veci a to mi možno pomohlo sa dostať tam, kde som teraz.
2: A čo si myslíš o tom, Rudo, keď niekedy bolíte prehrávky? A spomínal si teda o tom, že každý DJ alebo hudobník musel mať nejakého zriadenca, proste nejakú organizáciu, kde patrí. A čo si myslíš o aktuálnej slobode? Lebo teraz naozaj sú teda tie hranice, tie mantiny odbúrané, nekonečné. Odburane, nekonečné. A možno, že špecifikujem otázku, mala by byť podľa teba kontrola nad tým, ako ten
1: umelec vystupuje alebo DJ, alebo je to tak dobré, ako to je teraz? No, to, toto je dosť zaujímavá otázka. Tak, a, a nechcem byť, nechcem vyvodiť nejaký pocit, že som nejaký starý mamut alebo vykopávka. Mladí ľudia proste nemali možnosť zažiť to, čo sme zažili my, čo ale neznamená, že nemajú právo sa nejakým spôsobom vyvíjať. Čiže to, čo sa deje teraz, je podľa mňa absolútne v poriadku. Je to súčasné, je to trendové a je to slobodné. Chceš pracovať, baviť a niečo, tak chod za svojím snom. Myslím, že ten. Ten postoj ľudí dnes a minulosti, že chcem niečo robiť, je rovnaký. Ne, tu sa nezmenilo absolútne nič. Len akurát to, že minulosti, si, ak si chcel niečo aj urobiť, si musel niečo preto urobiť. Ale možno to bolo dané aj dobou a systémom, ktorým sme žili, to znamená, že sme žili za, za železnou oponou, kde sme museli mať nejaké prehrávky a tie, nás, tie prehrávky možno vznikly aj preto, aby sme veľmi ro, nevystrkovali rožky. Ale zase to mal aj druhý rozmer, že každý, kto chcel vlastne pracovať v danom obore, teda v našom obore, musel prejsť nejakými prehrávkami a musel dokázať, že chlapec vie aspoň do 5 na to je to, čo som
2: chcel povedať, nechcel som povedať, že...
1: charakter, Všeobecné vzdelanie, vedeť, že kto bol Perterili Čajkovský, vieš, že kto bol Mojzes, vieš, kto bol, ja neviem, učili sme sa aj o Laninovi, čiže musel si mať všeobecne znalosti z nejakej histórie, z nejakej z politickej kultúry, teda z kultúry, potom z nejakej politiky, čiže malo to vlastne aj ten zámer, aby tí ľudia mali všeobecné vzdelanie, ktoré je adekvátne profesii, ktorú by mali potom následne vykonávať. Toto čo si teraz
0: povedal, by sme mohli nazvať nejakým odkazom, respektíve možno nejakou nosnou myšlienkou minimálne z minulých rokov. Ja s tým veľmi súhlasím, čo hovoríš. No napriek tomu na záver dnešného podcastu ťa poprosím o nejaké posolstvo svojej generácie alebo od teba samého ako DJ a milovníka muziky.
2: My to zvykeme hovoriť takto, že ak by si mal k dispozícii jeden billboard, ktorý by videl celý svet, čo by si na ňo napísal.
1: Ak máš nejaký sen, určite chod za ním a keď spadneš na, na nohy a rozbiješ si sem postav sa. Mne sa to stalo niekoľkokrát za život a niekoľkokrát za tú éru. Jedno bolo veľmi komplikované pred 11 rokmi, a, a, ale počas života tých pádov bolo niekoľko. To znamená, nikdy sa nezľakni a, a ak ti to nevinde na prvý krát, tak ti to vindie na štvrtý krát. Jednoducho bojuj, makaj, pracuj a ten cieľ príde. Ďakujeme za výživný odkaz a myslím, že aj výživný podcast. Určite áno.
0: Rudo, my sme sa mimo mikrofónu rozprávali o tom, že pravdepodobne pozveme, a ja som už aj volal Vladovi Pichaničovi do podcastu jeho. Ak dovolíš, budeme veľmi radi, ak budeš jeho súčasťou. Za dnešok ti veľmi pekne ďakujeme. Ja
1: ďakujem takisto za pozvanie. Boli sme veľmi
0: radi, že si prišiel a tento podcast sa pripravuje v spolupráci Asociácie DJov a hudobných producentov Slovenska a takisto Slovenským ochranným zväzom autorským. Ďakujeme.
2: Ja už len pripomeniem, že nás môžete počúvať a sledovať na Soundcloude, na Spotify a teda sledovať aj na YouTube a Facebooku DJ Camp. Tak pekný deň alebo večer. Ďakujem pekne. Keď nás počúvate a pozerať. Ahojte.